0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher Horrorpodcast zur Folge 139. Die kalte und regnerische Jahreszeit, wir sitzen im Nachtzug, unsere Gedanken schweifen ab und müde, fast depressiv, blicken wir aus dem Fenster, bis uns die Augen zufallen. Plötzlich eine Vollbremsung, heute sprechen wir über den Film Howl und ohne zu viel zu verraten, es geht um Werwölfe und natürlich wie immer um vieles mehr, viel Spaß bei der Folge 139. So, ich bin der Chris und schön, dass ihr alle wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Natürlich wie immer mit am Start, das alte, haarige Vollmondgesicht. Hallo Cedric.
1: Hallo.
0: So, ich sagte dir eins, das Wetter und die Jahreszeit macht mich fertig. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber früh aus dem Haus, wenn es dunkel ist, abends heimkommen, wenn es dunkel ist, kalte, nasse äh, Regenwetterzeit. Kaltes,
1: klares Wasser.
0: Ey, das ist einfach, das, das hat was Depressives an sich und macht mir echt keinen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist da. Nee, Aber das also, ist ich,
1: ich mag den Winter, wenn er dann so ist mit, mit Schnee und dem ganzen Zeug, weil dann schaut es halt immer geil aus, ne? wenn man aus dem Fenster schaut und trinkt seinen Kaber.
0: Oh ja, ja. <lacht> ja. Und zählt die Regentropfen am Fenster zum Beispiel.
1: Ähm, aber so dieses Novemberwetter, das braucht kein Mensch.
0: Wirklich nicht, absolut nicht. Es ist wirklich... Es ist nichts, aber deswegen habe ich gedacht, der Film, oder was heißt, ich habe das gedacht, wir beide haben das gedacht, eigentlich hast du ausgesucht, aber ich finde, der Film passt jetzt gut in die Jahreszeit. Ne? Das ist nochmal so ein Film, wo man sagt, das ist, Halloween ist so gerade vorbei, aber irgendwie passt er noch schön in diese, in diese Jahreszeit, so Werwolf-Filme so ein bisschen, das passt gerade noch ganz gut. Besser wie jetzt im Hochsommer oder im, keine Ahnung, zu Weihnachten. Ne? Jetzt ist noch so ein bisschen passt. Ich hätte noch einen Kommentar, den ich vorlesen möchte von letzter Folge, und zwar... Äh, Ich lese es jetzt einfach mal vor. Schöne Folge. Mein liebster Cialo ist das Parfüm der Dame in Schwarz. Vielleicht wäre das
1: auch mal was für euch. Der Kommentar ist aber auch schon älter. Der ist schon mal gebracht worden.
0: Das weiß ich nicht, aber der ist jetzt tatsächlich noch mal unter der letzten Folge aufgetaucht. Unter der die Stimme des Todes, was wir letzte Woche aufgenommen haben. Da ist der jetzt aufgetaucht. Und ich kann jetzt einfach mal den beantworten mit absolut wäre das genau was für uns, glaube ich. Ich habe den persönlich tatsächlich noch nie gesehen. Ich habe den schon gesehen und ich finde ihn auch ziemlich geil, muss ich sagen. Ich wollte ja immer die Version da von dem Film in dieser großen Hardbox unbedingt haben, aber der ist ja entweder unbezahlbar und schweineteuer oder absolut nirgends zu finden. So geht es mir zumindest. Man könnte ihn auf jeden Fall mal anschauen und auch in einer anderen Edition natürlich bekommen, aber ich hätte ihn halt gerne auch in so einer großen, schönen Hardbox.
1: Den habe ich tatsächlich in dieser Hardbox mit diesen mit diesem lilanen Cover da, das so Ah, so gezeichnet ist, also dieses ziemlich geile, und da wollte ich auch unbedingt diese X-Rated Hardbox Mit mit dieser
0: Frau vorne drauf, diesem Schwarz-Weiß-Cover fast, ne? Äh,
1: Nee, nee, ich habe dieses, äh, ich habe so so ein... Ich
0: weiß, welches du hast, aber das das mit der Frau hätte ich gern, meine ich.
1: Ja, ich habe so ein, so so ein, ja, das ist schon so ein pinkes Cover, äh, wo so eine Frauensilhouette drauf ist, die so ein Totenkopfgesicht hat und da steht halt dann das Parfüm der Dame in Schwarze, beziehungsweise ich glaube, dass das sogar in Italienisch draufsteht, so dieses äh, Profumo das heißt Signora in Nero.
0: Ah, grazie, grazie mille. <lacht>
1: ähm, und den fand ich damals auch ziemlich geil. Also da habe ich auch Glück gehabt, weil den konnte ich mir bei, bei Filmundo erschießen. Mhm. Den habe ich, hab ich sehr, sehr, sehr günstig äh, im eigentlich für, für die Verhältnisse äh, bekomme. ich glaube für die Hardbox habe ich irgendwie 29 Euro gezahlt oder sowas
0: ja ich sag's da vielleicht sollte mir und, den wirklich
1: und da hatte ich tatsächlich auch so das war nämlich dieses selbe Einkauf da hatte ich auch diesen Chalo äh, Venezia also der so halb irgendwie Erotik fast schon fast schon ein bisschen so Pornografie mit drinnen hat äh, den hatte ich da mit das ist X-rated Chalo Serie 32 oder irgendwie sowas den konnte ich damit auch mit schießen. Also ich habe quasi, 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 quasi in den Doppelpack geschossen, geschossen um es alles mal doppelt, doppelt zu sagen. sagen. Zu sagen. Und Sag, apropos an, schießen, ne? An, an. Apropos schießen, da können wir ich gleich mich weitermachen. Das mal so komisch und das ist irgendwie ungewohnt. Mach
0: einfach weiter, mach einfach, mach einfach weiter wie gewohnt. Wir haben nämlich rausgefunden,
1: würde. dass ich ein bisschen Scheiße mit meinem Mikrofon gebaut habe.
0: Gut, dass wir das auch äh, ganz offen in dem Podcast kommunizieren, aber so ist es tatsächlich. Wir haben ein bisschen äh, Anpassungen machen müssen, vor allem bei dir an deinem Mikrofon oder mit deiner an meiner Aufnahme. gesamten Körperhaltung. Und jetzt ist es aber deutlich besser und, und setz deutlich Setz dich doch mal einfacher. gerade hin. Jetzt drück doch mal deinen Rücken durch. Und jetzt ist das alles deutlich einfacher, aber apropos schießen, also ich würde jetzt mal grundsätzlich damit abschließen zu sagen, das Parfüm der Dame in Schwarz ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat für eine nächste Folge, bei der wir über einen Chalo sprechen wollen. So, aber apropos schießen, ich habe mir zum Beispiel nämlich noch, gestern, vorgestern habe ich mir den Film The Killer angeschaut, den neuen David Fincher Film, ich weiß nicht, ob du da schon was mitgekriegt hast oder den gesehen hast, der ist auf Netflix drin. David Fincher, ganz kurz, Fight Club zum Beispiel hat er gemacht, oder sieben. Das wären jetzt so die ersten zwei, die mir gerade einfallen. Und der hat einen neuen Film äh, gemacht, der Killer eben. Und da ist weniger Action und mehr der Alltag eines äh, Serien, ne, nicht eines Serienmörders, eines Auftragskillers. Der Alltag eines Auftragskillers, das wollte ich sagen. Gespielt von Michael Fassbender in der Hauptrolle. Großartig, finde ich. Ist eh ein geiler Schauspieler. Und ich fand ihn nur ganz kurz, ganz grob. Sehr interessant gemacht weil man eben ein alltägliches Leben von diesem Auftragskiller sieht, wie er im Prinzip einfach nur sein Leben führt zwischen seinen äh, Aufträgen. Und das Ganze ist ganz interessant, weil er seine eigenen Spuren halt permanent verwischt und halt immer in so einem, ich will nirgendwo auffallen Art, in der Art und Weise halt eben ein Leben lebt. Mhm. Der ist ganz interessant und cool gemacht, also schaut euch den mal an, falls ihr das nicht eh schon alle getan habt. Äh, Das wollte ich noch sagen. Und da fällt mir jetzt noch ein, ist ein Auftragskiller dann vielleicht automatisch auch ein Serienmörder? Denkt mal drüber nach.
1: Ich weiß es nicht. Aber gut. Nee, der, der, glaube ich nicht, weil ein Auftragsmörder ist ja quasi, der übt ja nur seinen Beruf aus.
0: Ja, aber er bringt ja auch in Serie Leute um, ne? Er mordet ja auch in Serie, sozusagen.
1: Ja, aber äh, schon. Aber äh, the same, same, but different, you know? Ja,
0: ja, ja. Alright, alright, alright.
1: Äh, Hast du noch hab, irgendwas Cooles? Ja. Ich habe noch was. Ähm
0: was cool ist aber, ne?
1: Ja, also zuerst mal cool ist, dass ich gerade eine Gatekeeper von Alec Bradley oder Alec N. Bradley rauche. Für mm. alle, die Zigarre rauchen, ihr wisst Bescheid. Super, super gutes Ding. Äh, finde ich finde ich geil. Außerdem schaut die Banderole voll cool aus, weil da ist äh, ein abgerissener Kopf von der Medusa drauf. Also, Und du hast mir
0: die Banderole gerade per Foto noch geschickt, mm. bevor der Podcast losging. Und ich sage auch, ich kann es hiermit bestätigen, sieht wirklich geil aus.
1: Ja. Was ich aber eigentlich sagen wollte, also das, das habe ich jetzt noch gesagt, aber du wolltest was Cooles hören. Aber was anderes ja. Cooles ist, dass ich die, ähm, ich finde Godzilla sowieso geil, ähm, also die, auch die japanischen, jetzt nicht nur hier die amerikanischen Godzilla-Filme, genauso wie auch King Kong ist halt immer, das sind so, so Monsterfilme, die interessieren einen einfach. Jetzt bin ich da neulich mal so drüber gestolpert, weil ich mir dachte so, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Godzilla-Franchise? Geht es da jetzt weiter nach dem Kong vs. Godzilla und was kommt denn da? Was kommt denn da? Dann bin ich zu Ja genau, dann bin ich zuerst mal drüber gestolpert und dann war ich auch noch bei den Japanern war dieser Shin-Godzilla der war so, naja aus meiner Sicht ginge so ja, da habe ich mir mal so Gedanken gemacht oder ich habe mal nachgeschaut, was kommt denn da und dann ist jetzt tatsächlich so bestätigt, dass äh, der Adam Wingard äh, oder Wingard, Wingard, äh, das ist dieser Your Next äh, Typ auch, der ja auch den Kong vs. Godzilla gemacht hat, der arbeitet an einem neuen, äh, was dann heißt Godzilla X Kong, The New Empire oder irgendwie sowas, was ich sehr geil finde, dass es da auch weitergeht, also gerade auch mit dieser Hohlede, was dann da schon in dem Kong vs. Godzilla war, Mhm. Ähm, Finde ich ziemlich geil. Und dann bin ich auch noch über mehrere Sachen gestolpert. Und zwar, die Japaner machen auch einen Godzilla-Film. Und der kommt am 1. Dezember in die Kinos. Und ich hätte hätt saubockt, Bock, mir dann anzuschauen. Weil der schaut richtig episch aus, diese Trailer. Und zwar heißt der Godzilla Minus One. Und da bin ich schon wirklich heiß drauf, den zu sehen. Weil der sieht richtig vielversprechend aus. Und dann bin ich noch drüber gestoßen drüber gestolpert, nicht drüber gestoßen. Macht nichts, das klingt auch cool. Dass auf Apple TV oder Apple TV Plus, keine Ahnung, müssen, muss immer ein Plus dahinter sein, wie ich, ja. genauso wie immer extra tolle Sachen, immer den Zusatz 2000 bekommen.
0: Oder 3000, wenn es noch cooler sein muss. Ja.
1: Und äh, da wurde oder gab es schon einen Trailer und die kam jetzt auch diesen Freitag, also den 17. November kam oder lief die an mit zwei Folgen. Monarch, also das ist aus diesem ganzen Universum von diesen neuen Godzilla-Filmen oder auch dem Kong-Sky-Island-Film äh, aus diesen vier Filmen, ist das so aus diesem selben Universum mit ja. rausgenommen.
0: Über diese da, Geheimorganisation, ne? Da praktisch äh,
1: genau, über diese Organisation Monarch eben. Und äh, da dreht sich dann alles halt auch trotzdem um dieses ganze Monster, äh, um diese Titanen äh, und sonstiges. Und da spielt dann auch Kurt Russell und sein Sohn Wyatt Russell mit. Ähm das ist ja sozusagen die ganze Russell-Bande. Genau. Und die, die, <lacht> und die spielen sich quasi, also ich wollte sagen, die spielen lacht sich lacht. selbst, aber die spielen sich natürlich nicht selbst, aber sein Sohn spielt ihn in der Vergangenheit. Also hier, keine Ahnung, 1959 glaube ich oder sowas. Und wenn das dann immer in die Gegenwart springt oder in dieses 2015, was er dann sozusagen in der Serie dann diese Gegenwart wäre, ähm, dann würde er von einem alten Kurt Russell gespielt. Was ziemlich geil ist. Und dieses Hin- und Her-Switchen ist echt geil. Und diese ganze Background-Info. Also, ich habe mir nochmal diese, dieses Probe-Abo dann geholt, weil das kriegst du immer um, an jeder Ecke kriegst du irgendwie Apple TV Plus hinterhergeschmissen. Äh, und dann habe ich das nochmal gemacht und ich finde es wirklich saugeil.
0: Vielleicht nutze ich das tatsächlich auch, weil auch ich habe ein Probeabo hinterhergeworfen bekommen von Apple TV Plus. Sogar sogar drei Monate Probeabo, weil ja hier beim neuen iPhone, ne, ich habe mir das neue iPhone gegönnt. Und da ist immer dann mal sowas mit dabei, dass man nochmal drei Monate Apple TV Plus kriegt. Und vielleicht gönne ich mir auch dann mal diese ganzen godzilla diesen ganzen Godzilla-Spaß und auch vor allem, ich habe schon mal einzelne gesehen, aber ich habe da nicht so die Zusammenhänge wie du und bin da nicht so tief in dieser ganzen Materie drin. Aber vielleicht schaue ich mir auch mal da den einen oder anderen nochmal an oder hol die mal nach.
1: Wie gesagt, dieser japanische Godzilla, da muss ich auch sagen, da habe ich schon auch Bock drauf.
0: Das ist schön. ja. Ey, dann haben wir das auch und dann können wir gleich überleiten mit, wer nämlich keinen Bock auf irgendwas hat, ist unser Hauptcharakter in unserem Film, über den wir sprechen heute. Und zwar sprechen wir über den Film Howl, ein, von 2015 ist der Film, ein britischer Horrorfilm vom Director Paul Hewitt. Und Paul Hewitt hatten wir auch schon hier im Podcast. Also wir haben einen Film besprochen, den ist er der gemacht hat. Hewitt
1: oder heißt der Hyatt oder wie?
0: Hyatt weiß ich nicht. Oh, das weiß ich tatsächlich nicht. Hyatt, Paul Hewitt, Paul Hyatt, ich weiß es nicht sucht es euch aus, der Mann hat auf jeden Fall Seasoning House gemacht und der ist von 2012 und wir, hatten ja auch schon im Podcast, großartig. Also ich Versch- ich,
1: ich, ich würde jetzt Hyatt nennen, aber gut ja. es ist deine Welt, ich lebe nur darin
0: Dann äh, mich, ich, drehen wir nochmal komplett zurück äh, der Film wurde directed von Paul Hyatt, der hat übrigens auch Seasoning House ich glaub, gemacht Ich der heißt Hewitt <lacht> Ja genau, ja. Der hat auf jeden Fall Seasoning House 2012 gemacht. Hatten wir auch schon im Podcast. Großartiger, verstörender Film und auch ein sehr brutaler Film. Ne? Und eine Empfehlung an der Stelle nochmal raus. Bin mir sicher, dass wir auch in der Folge, in der wir den besprochen haben, auch schon in den höchsten Tönen den Film gelobt haben und den bestimmt auch schon empfohlen haben. Also Seasoning House, großartiger Film. Schaut euch den auf jeden Fall mal an. Von Paul Hyatt Hewitt, Doppelname. Um alle abzuholen.
1: ja äh, das, Der hatte jetzt auch bei dem Howl wieder auf Schauspieler zurückgegriffen. Ähm, Jetzt muss ich nur mal kurz mein fettes Gesicht oder noch fettes Gesicht vor die Kamera halten, damit mein iPhone entsperrt wird. Mhm. Ähm, Diese Rosie Day, ähm, die spielt damit. Das ist das Mädel, was in Seasoning House diese Taubstumme äh, spielt. Also dieses eigentliche Hauptopfer oder diese Hauptdarstellerin. Und äh, der Sean Pertwee, glaube ich. äh, Oh, mein Dear. Oh, äh, yeah, yeah der spielt da auch mit und der hat bei Seasoning House diesen Oberboss äh, da gespielt, den sie dann am Ende in diesen, in diesen Ofen oder was auch immer das ist, dann dafür recken lässt.
0: Weißt du, wen der auch gespielt hat? Sean äh, ja, äh, Pertwee, Sean <lacht> Pughy, einfach irgendeinen Namen. Sean Pew, Pew. <lacht> Pertwee hat auch gespielt in der Serie Gotham. Haben wir, glaube ich, damals auch schon erwähnt. Den Alfred, den Butler praktisch von Bruce Wayne. Was sehr interessant ist. Den hat er da auch gespielt. Und den hat er auch sehr cool gespielt. Muss ja, und der spielt
1: jetzt in dem, in dem Howl eben den Zugführer, also den eigentlichen Lokführer.
0: Den Driver, den guten alten Driver.
1: Nee, ich, ich wollte mit nur sagen, dass es eigentlich ganz cool ist, wenn der Regisseur halt auf die wieder zurückgreifen kann und die spielen halt dann in dem in einem anderen Film aber halt andere Rollen. Was ich aber da sagen muss, ist, Howl kam später wie Seasoning House, ähm, ist natürlich auch ein ganz anderer Film oder eine ganz andere Art von Film.
0: Ja, absolut. Aber
1: Seasoning House ist schon nochmal ja, ja, um, ja. um einiges halt irgendwie, auch von der Machart her, finde ich auch nochmal noch mal eine Spur besser.
0: Seasoning House ist absolut nicht zu vergleichen mit Haul, also auch qualitativ würde ich sagen auch gar nicht, weil Seasoning House auch viel, ne, noch eine viel dichtere Atmosphäre hat und einfach auch viel, die, die viel spannendere Geschichte erzählt, muss man trotzdem sagen. Und auch einfach noch an den Stellen, an den Gewaltspitzen, die dann Seasoning House hat, auch wirklich richtig, richtig abliefert. Und das ist bei dem Film so ein bisschen mittelmäßig, aber starten wir einfach mal rein. Der Film startet an einem Bahnhof, einem sehr großen Bahnhof und das Ganze bei Nacht. Und da wollte nämlich der Joe, das ist unser Protagonist, der will da gerade Feierabend machen und... Der ist nämlich Zugbegleiter, also ein klassischer Schaffner im Prinzip und der macht da ähm, an seinem Spind gerade, will er irgendwie sich umziehen und halt Feierabend machen und da macht er noch einen Brief auf, er hat sich anscheinend mal für eine Stelle als Supervisor beworben und da wurde er aber leider abgelehnt. Naja, ist dann halt ein bisschen genervt, will aber einfach nur Feierabend machen. Und dann kommt aber auch der tatsächlich beförderte Supervisor zu ihm und sagt hier, wie schaut denn aus? Äh, da ist einer ausgefallen, der ist krank, ein Kollege, du musst eine Schicht übernehmen. Also jetzt gleich. Also so, somit muss er eine Doppelschicht machen, macht es dann so ein bisschen widerwillig, aber macht eben diese Doppelschicht und... So findet er sich dann eigentlich in diesem Nachtzug wieder, bei dem er da eigentlich gemütlich durch den Zug schlendert von Abteil zu Abteil und kontrolliert halt einfach nur die Fahrscheine. Und so lernen wir schon ein bisschen die Insassen, ja Insassen klingt so als wären es Verbrecher, die Passagiere, sind ein sehr schweres Wort.
1: Passagiere. <lacht> genau,
0: die lernt, lernt man dann da schon ein bisschen so kennen und er kontrolliert einfach nur die Fahrscheine. Und da haben wir halt auch so typische Stereotypen auch wieder drin. So also die, die eine, die die ganze Zeit am Handy hängt und nur telefoniert und der busy Geschäftsmann, der dann da eigentlich gar keine Zeit hat, hier irgendwas zu machen und äh, sich total unaufmerksam ist. Man haben so ein paar Figuren, aber eigentlich ist das ganz okay und ganz witzig. Und ich fand eigentlich auch ganz nett am Anfang, wie, wie das erzählt wird.
1: Umso weiter der Film voranschreitet, umso klischeehafter, wenn mir ein bisschen so die, diese äh, ja. Insassen Schrägstrich schräg, schräg Pajazire, äh, <lacht> <lacht> und ähm, man nimmt man in Kauf, aber ja, es war halt so vorherzusehen, dass halt immer irgendwie... Ja, so total,
0: drin. total. Der Film ist total vorhersehbar. Er trifft dann auch auf die Ellen, das ist so die, die Protagonistin, das ist so seine, seine Kollegin eigentlich, aber er hat da so ein bisschen mehr für sie übrig und die ist nämlich auch in dem gleichen Zug. Die Crush kommt sagt
1: man da, glaube ich, ne, heutzutage. Hey,
0: heutzutage sagt man Crush, um mal ein paar coole englische Wörter zu verwenden. Die ist auch in dem Zug und kommt ihm von der anderen Seite sozusagen entgegen mit ihrem Getränke- und Essenswagen, verkauft die da die Sachen im Zug und sie macht auch eine Doppelschicht, ne? Sie macht das ja, eben sie auch. sie braucht das Geld, sie ist jung und braucht das Geld. Absolut. Und dann fragt es sie noch so, ob sie nach der Schicht noch was trinken wollen und irgendwie zieht es, zieht es aber nicht so ganz und sie beißt auch nicht so richtig an und damit wird dann die ganze Sache ein bisschen peinlich für den Joe, aber ja, Mai er hat es probiert, ich finde, man muss es trotzdem riskieren. So haben wir den Anfang des Films, der eigentlich so ein bisschen langsam, langsam vor sich hin erzählt und beginnend tut das ganze Spektakel dann eigentlich damit, dass der Joe einpennt, er legt sich dann so hin, hat alle Abteile durch und äh, legt sich dann so ein bisschen ab und wacht dann auf, als der Zug eine Notbremsung macht und stehen bleibt.
1: So. Ich finde auch erstmal geil diese, diese Ortsnamen da bei den Engländern, die am Anfang da ja durch seine durch seine Sprechanlage gibt, äh, ja. als er dann die Leute willkommen heißt in dem Zug und ich finde mir irgendwie, dass das alles die ganzen Städtenamen oder diese Stationen, die klingen doch einfach irgendwie ausgedacht, oder? Also das waren alle so, ja, so weiß noch keine Tag, Art, ja,
0: Burger. Was? ja, Ja. ja.
1: Habe mir eigentlich gedacht, so witzig. ne. Ja.
0: Ich, aber ich weiß nicht, ob es die Orte tatsächlich gibt. Ich kenne mich jetzt in London oder England oder wo auch immer das Ganze dann eben sein soll. Äh, nicht so ganz aus, ob das erfundene Namen sind oder tatsächliche Bahnstationen, das weiß ich nicht.
1: Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr aus England seid. Genau. Ist das bei euch wirklich so? Ja.
0: Und ist es wirklich so regnerisch äh, und schwarz-weiß und grau in England, wie es auch bei dem Film dann ist? Weil wir sehen den Film dann nämlich, oder wir sehen nicht den Film von außen, wir sehen den Zug von außen. Und da sehen wir dann auch, dass es eben regnet, wir sehen einen ziemlich vollen Mond. Ne? Oh, könnte da vielleicht irgendwie? Und denken uns, natürlich, <lacht> denken uns natürlich schon die ganze Zeit, ja gut, irgendwo da draußen werden halt dann Werwölfe sein. Ne? Weil das, ähm, das sieht man dem Cover des Films ja schon an und... Das schreit ja der Film schon. Der übrigens einen richtig schön beschissenen deutschen, deutschen Titel hat. Der Film heißt im Original einfach nur Haul und im Deutschen heißt der Film Haul Endstation. Ne, wie hieß er? Endstation Vollmond. Oh. Ja. Was, Endstation war, Vollmond, warum? Was echt
1: klingt wie ein saubilliger Song, den irgendwie wieder so eine so eine, <lacht> so eine <lacht> Band hier äh, rausgebracht hat, die entweder durch YouTube erfolgreich geworden ist. Oder ein oder deutscher die,
0: Singer-Songwriter.
1: Ja, oder die so eine scheiß Castingshow wieder überstanden hat und einfach so ein der haufen sind, wo die Leute schon gar nicht zueinander passen.
0: Ich treffe dich beim Endstation Vollmond. Naja, ich singe jetzt <lacht> also schneide ich alles wieder raus. <lacht> nee, das <lässt> drin, bitte. <lacht> Oh Gott. Ja, aber das klingt wirklich ja, genau Genauso
1: scheiße ist es. Wie aber warum
0: könnte man. Gib ihm doch einen coolen. coolen. Wenn in Deutsch schon noch ein extra Titel dazu muss zu Howl, dann nennst doch wenigstens, keine Ahnung, Howl Werwolf im Nachtexpress? Nee, keine Ahnung. <lacht> ah, das ist beschissen. Beschissener Titel, aber egal. Machen wir mal weiter. Wir, wir sehen eben einen ziemlich vollen Mond und der Zugfahrer, also unser. Unser um, Schauspieler hier, was der, du gerade erklärt der, der, hast,
1: der Piu Piu,
0: <lacht> der, der geht dann nämlich raus und sucht die Gleise mal ab ne, und den Zug so, was da los ist, weil er musste eine Vollbremsung machen, das sagt er auch, weil offensichtlich etwas auf den Gleisen lag und bis dahin muss ich eigentlich auch sagen, mochte ich den Film ganz gerne, die Stimmung mochte ich eigentlich ganz gern, dieses dunklere Bild, was er dann auch hat, sobald dann diese Vollbremsung passiert und Dieses leicht bläulich ausgeleuchtete. Das hatte für mich schon was Stimmungsvolles und Atmosphärisches. Finde ich schon. Und ich mochte eigentlich auch den Score. Also die Musik, die im Hintergrund läuft, fand ich eigentlich auch ganz nett. Und immer so eine leicht bedrohliche Atmosphäre, aber nicht zu stark.
1: Was ich aber ein bisschen bisschen nervig fand oder was ich finde, hätte es nicht gebraucht, ist zum Beispiel dieser Fette mit seinem Fußballtrikot, der dann da irgendwie, keine Ahnung, einen Kebab oder was weiß ich was, was es ist, in sich reinfuttert und dann solche solche Kommentare wie, oh, ich muss pissen oder oh, ich muss das oder ich krieg gleich die Scheißerei, was er dann am Ende sagt, ja. so schon ja. weißt du, immer so, so, ein, so eine mit Absicht irgendwie assi-doofen. Äh, das hätte nicht gebraucht. So. Das ja, weil, weiß der ich nicht. Film,
0: weil der Film so viele Klischees erfüllt, was die ganzen Passagiere angeht, aber auch vor allem dann auch diesen einen Charakter braucht, diesen Comic-Relief-Charakter, diesen lustigen Typen, der irgendwie. Und das ist halt dann der, wo ich mir auch gedacht habe, lass doch den einfach weg. Lass den einfach weg. Dann, mhm. da fehlt niemanden fehlt irgendwas. Wenn der lustige Typ, der irgendwie dumme Sprüche macht, wenn der nicht dabei ist, ist da fehlt niemanden irgendwas. Und das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Der hat mich auch am meisten beim ganzen Film eigentlich gestört, dass der irgendwie mit dabei ist. Aber der, der Fahrer findet dann draußen auf jeden Fall ein totes Reh. Und das ist wohl der Grund für die kein ganze Situation. Reh, weil es Situation hat ein Geweih. Ja, dann ist es halt ein totes, ein toter Hirsch.
1: Ja, Danke.
0: Okay, er findet einen toten Hirsch, der piu findet einen toten Hirsch. Und das ist wohl der Grund für die ganze Situation. Und bei genauerem Hinsehen, ja, hört er dann natürlich auch Geräusche am angrenzenden Waldstück, weil sie stehen natürlich mitten an so einem Waldstück, wo es eben.
1: Äh und ich frage mich, wann, wann, wann endlich mal der Film kommt, wo dann zum Beispiel einer rausgeht und dann seinen obligatorischen Sicherheitscheck macht und zwar mit einer Taschenlampe dann halt rumläuft, dann wird nun mal an so einem Schlauch mal grüttelt so ist fest, muss noch alles gehen. Mhm. So auf die Art. Aber was ich mich frage, wann endlich dieser Film kommt, ich laufe da hin, sehe dann da was und hinter mir raschelt es und ich würde sofort sagen, ah, alles klar, ich steige wieder ein. Ja. Nein, und nicht dieses muss immer, erst ein bisschen schauen. Und nicht <lacht> dieses ins Gebüsch leuchten. Scheißegal, was da draußen ist, juckt mich nicht, weil mir scheißegal. Ich steige ja. wieder ein und sperre mich ein und ich ja, frag mich auch, mein klar, so ein das ist schon ein Hindernis auf den Schienen, ne, so, ein, so ein Hirsch, aber meinen Tod ist er ja schon, kann man nicht einfach drüber fahren. Oder weißt du einfach ihn?
0: den rausziehen und dann einfach sagen. Das hatte er ja probiert, gefahren. aber den hat
1: er ja nicht rausgekriegt. Also er hat ihn versucht, rechtzeitig rauszuziehen, aber er hat es nicht geschafft. Dazu ist er <lacht> schwanger geworden. Oh Gott. Äh, oh Gott. Ähm, nee ob er dann halt einfach drüber fahren kann. Mhm. Was aber ja, gut, ich meine, dann wäre der Film raus. Ja ne?
0: Offensichtlich ja nicht. Was er nämlich tut, ist, er schaut ins Gebüsch und in das Waldstück und er wird angegriffen. Wir hören Geräusche, ja Wolfsgeräusche, Werwolfsgeräusche, wenn man so will. Und er wird angegriffen, wir sehen aber noch nicht von was, wir sehen einfach nur, wie es auf ihn zurennt und sehen eben, wie er angegriffen wird und wissen erstmal nicht, was mit ihm passiert ist. Und dann sehen wir aber immer wieder halt auch Joe und diese Ellen, die dann im, im Zug versuchen, die Passa, Passagiere, ich weiß nicht, warum ich mich mit dem Wort so schwer tue, <lacht> zu beruhigen und die bei Laune zu halten vor allem, weil die sind natürlich verärgert ne, und spielen alle ihre Rolle sozusagen. Ne? Der eine hier, ich muss doch da und da hin und alle sind verärgert und jeder, jeder will halt irgendwie weiter und hat auch, auch keinen Bock, halt in dem Zug zu übernachten, was auch echt verständlich ist. Oder halt irgendwie die Nacht irgendwo zu verbringen dort. Und die Kommunikation ist halt auch ziemlich schlecht nach draußen, weil sie wollen natürlich Hilfe holen oder halt das Ganze durchgeben, aber es ist wohl eine sehr stürmische Nacht und schlechtes Wetter und es, können, es kann bis zu vier Stunden dauern, bis da, also bis sie damit Hilfe rechnen können, heißt es. So. Und dann entscheidet sich die Gruppe. Nach längerer Diskussion, was machen wir jetzt? Ja, sie denn, denn
1: die... Der, der Allen und die Allen.
0: Die Allen, äh ja. Die Allen ist die, ist die Getränkefachfrau.
1: Ja. Äh, und wie heißt der Tommy? nee Tom? Er heißt
0: Joe. Jom? Ja, es ist nicht Jom, sondern Joe, aber hey, okay. <lacht> wie Jom? Nein. Sunchip, wie, sindbad? Sunchip, sindbad? Ja, egal. Es ist der Joe. Ein Wie, Chomp? Ich wollte
1: Chipp. Joe sagen und Chomper. kam raus. Der Tom ja. und die Ellen. So, so der ist Joe mal. und die Ellen. So war der Schuh draus. W- 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 wen meinst du denn mit Tom? Du meinst die Joe. Ja, den habe ich ja gemeint. Mir, ja. mir fiel der Name dann einfach vom
0: <lacht> Der Joe und die Alan meinst du, ja.
1: Genau. Die gehen ja raus, weil die den Zugführer, also den, den eigentlichen Lokführer eben suchen und finden den dann nicht. Und gehen dann eben zu den Passagieren hin und sagen, ja, wir erreichen den gerade nicht. Und dann werden sie halt eben ein bisschen unter Druck gesetzt, weil jeder sagt, ich will aber jetzt hier weg und zu Recht,
0: muss ich ein bisschen sagen, man muss auch mal ein bisschen dann seinen frustfreien Lauf lassen, aber der kann ja nichts dafür.
1: Und davor war es ein bisschen nervig, dass die Alte dann, äh, hier, äh, wenn mein Handy kaputt ist, dann verklage ich sie. Und da w- darf ich halt jeder mal so seine Rolle spielen und der andere so, ja, mein Buch ist runtergefallen und ich weiß nicht, welche Seite das ich war. Hä, ja, dann such's, Alter. Was
0: echt auch ein super kleines Problem ist, ne? Also ja. ist ein Buch, was man dann wieder bekommt, einfach zu finden, bei welcher Seite man gerade war. Und da fand das
1: ich es ein bisschen so strange, dass er so auf allen Vieren ist und unter den Sitz schaut und sagt, er findet sein Buch nicht und der Schaffner nur einen Schritt weitermacht und da liegt das Buch. Und derjenige, der das Buch sucht, auch noch eine Brille auf hat, also ein bisschen, naja, aber ein blindes Huhn ne, findet auch mal ein Buch. Ja, nein, das ist und dann setzen sie die eben so unter Druck, ja, wir wollen jetzt hier raus und dann gibt es ja diesen coolen äh, business, Stecher.
0: Business. Nenn ihn ruhig, äh, warte, wir nennen ihn Geschäftsmann.
1: Den coolen Geschäftsmann, <lacht> der in seiner nicht nur in seiner Freizeit Geschäfte tätigt, der ist, macht halt dann so diesen Leader-Typ und äh, sagt dann hier, John, schmier die Tür auf, mhm. äh, wir wollen hier raus, der nächste Bahnhof ist wahrscheinlich nur drei Kilometer entfernt oder sowas. Äh,
0: drei bis fünf, sagt er, ja. Aber ja, es sollte ja. zu schaffen sein, ist genau. zu schaffen.
1: Und äh, ja, dann stiftet er alle so ein bisschen dazu an, ja, wir wollen jetzt hier raus. Der lässt sich dann auch ein bisschen breitschlagen und äh, ja. Macht
0: dann am Ende doch die Tür auf, ne? dass sie alle raus können. Und so spazieren ja dann alle schön am am Gleis entlang spazieren sie dann durch die Nacht in einer Kolonne. Ja, man hört natürlich immer wieder so ein bisschen Geräusche aus dem Wald, aber wir sehen bis dahin eigentlich immer noch gar nichts. Also wir wissen noch gar nicht, was ist da draußen und so spazieren die da einfach weiter, kommen aber nicht besonders weit. Soll ich dir was sagen? Nee, also ja.
1: Es ist mir trotzdem noch zu unbedrohlich alles.
0: Ja, ja, ja schon. Finde ich schon auch. Also das das
1: Transportieren und das es tut mir leid, es jetzt sagen zu müssen, aber das hat bisher nur ein werewolf film bei mir geschafft. Und zwar war das American Werewolf. Mhm. Also der, diese typische, klassische, geile werewolf film mhm. Der wirkt, finde ich, so bedrohlich, als die mal in dem Moor rumwandern, die beiden yeah, Kumpels. Ja, geil. Yeah. Und das ist so, so richtig scheiße, gruselig, wenn diese, wenn diese Wolf dann da, die hören mhm. das Heulen und dann ja, was war das? Und wenn sie dann schon so schneller gehen und dann kommt so richtig, dann, dann hat es diesen, diesen Funken Spannung und dieses echt Bedrohliche, wenn man weiß, ey Scheiße, hier kommt gleich irgendwas auf uns zugran und die versuchen dann, wir gehen erst schneller und dann wird voll gerannt und äh, dieser Werewolf von American Werewolf sieht halt auch verdammt gut aus. Also muss man ja sagen, hier ist es mir halt nicht bedrohlich genug, diese Stimmung, weil das ist eine ganze eine ganze Gruppe und die laufen ein bisschen im Gänsemarsch und leuchten mit einer Taschenlampe, aber so, ich hätte da gern dieses, fuck, jetzt muss man aber Gas geben und nicht nur so, wir müssen jetzt mal zurück in den Zug rennen, sondern so, dass es richtig bedrohlich mal wird, so, dass diese ganze Stimmung einfach anzieht, das hätte ich mir hätte ich mir erhofft, dass es so
0: ist. Kann ich dir recht geben und auch über den Film, über den du gerade gesprochen hast, äh, über den haben wir auch schon Podcast gemacht, hier über American Werewolf und den könnt ihr euch auch noch anhören, falls ihr dann mal noch mehr Bock auf Werewolf-Action habt und sowas. Also scrollt da mal durch die Folgen bei uns und da findet ihr auch eine Podcast-Folge zu dem American Werewolf in London. Also Hört euch den an. So, ich gebe dir schon recht, auf jeden Fall. Ich hatte halt bis zu dem Punkt noch die Hoffnung, dass der Film sich einfach, dass der langsam diese Stimmung bedrohlich aufbauen will. Und jetzt noch an dem Punkt ist, wo man sagt, es weiß ja keiner so richtig, was los ist. Bis jetzt ist ja noch nichts passiert. Da liegt halt ein ein Hirsch auf der auf äh, auf dem Gleis und sonst ist ja noch nichts. Man weiß ja noch nicht richtig, was los ist. Okay. Als sie dann aber da spazieren gehen und finden dann die Leiche des Lokführers oder besser gesagt der Jam, Glaube ich, wie du ihn gern nennst. Und die Ellen, die beiden, Chom, äh, genau, Cham äh, hat mich jetzt genannt. Okay, also der Chom und die Ellen, die finden ja dann die Leiche des Lokführers. Also die finden den ausgeweiteten Lokführer vor, als sie mal so ein bisschen weiter zur Seite weggehen. Das sehen die anderen alle nicht. Und äh, sie fangen aber sofort das Rennen an und rennen alle sofort zurück zum Zug. Und schaffen es auch alle in den Zug, bis auf die eine ältere Dame, die dann so im letzten Moment noch rein will äh, in den Zug. Ihr Bein hängt halt noch so ein Stück raus und da wird sie dann am Bein angegriffen. Wir sehen aber auch immer noch nicht so richtig von was und wir sehen nur so ein Biss am Bein und Kratzspuren und einfach ziemlich heftig mal ins Bein gebissen. Das ist sehr stark verletztes Bein und es blutet auch sehr stark. Und wir kennen aber die Bedrohung bis zu dem Punkt immer noch nicht wirklich. Wir wissen halt jetzt, okay, da ist was draußen, aber wir wissen nicht was. Und was wir wissen, dass es halt immer mal wieder versucht, dann reinzukommen, im Laufe des Films natürlich. Als sie dann alle wieder drin sind, und versuchen, die Frau zu verarzten, dann wird natürlich die Situation ein bisschen doof, weil sie brauchen natürlich jetzt irgendwie einen Arzt. Die muss ja irgendwie in ein Krankenhaus oder sonst was. Das geht ja alles nicht. Also es muss alles jetzt mal irgendwie eine Lösung her und schneller gehen. Und dann klingelt auch das Handy mal von der einen. Sie haben ja alle dann auch versucht, mit dem Handy irgendjemanden zu erreichen. Das funktioniert aber alles leider nicht. Außer das eine Handy von der einen. äh, Super Handy. Ich telefoniere eh die ganze Zeit. Von der klingelt dann das Telefon. Und... Dann denken alle, hey, das ist die große Hoffnung und die Lösung, wir können jetzt hier raus oder haben wir jetzt tatsächlich Empfang und können mit jemandem telefonieren. Die wird dann allerdings aber, während sie gerade ans Handy geht, ja, durchs Fenster kommt dann mal ein Angriff und reißt sie so durchs Fenster raus äh, und tötet sie dann auch. Man sieht ein bisschen Blut runterfließen und wie sie aus dem Fenster gezogen wird. Und dann dann habe ich, das habe ich dir heute auch schon gesagt, und dann kriegt der Film so so eine Wendung, das ist genau in der Mitte des Films, dann er verändert sich meistens irgendwas. Und bei dem Film ist es so, dass genau dann die Gruppe mal das einzig Richtige macht. Und zwar, sie fange dann an, sich zu bewaffnen. Es braucht zwar erst eine Ansprache von diesem älteren Herr, der im Zug ist, der ihnen dann mal sagt, hey, hört mal auf, alle euch wie Beute zu verhalten, sondern äh, habt mal ein paar, ein paar Eier, wollte ich gerade sagen. Ja, aber fangt einfach mal an, hier euch mal zu bewaffnen und wir lassen uns doch nicht einfach hier wie Beute behandeln. Und wir schlagen zurück sozusagen, sollte dieses Teil nochmal kommen und uns angreifen. Und so packen sie sich aus dem Zug, da gibt es ja einige Äxte und so Zeug, das packen sie sich, sie verbarrikadieren dann auch die Fenster und bewaffnen sich eben. Und dann hat mich der Film so ein bisschen verloren, ab, ab dem Moment eigentlich. Bis dahin fand ich ihn echt eigentlich unterhaltsam, muss ich wirklich sagen. Aber dann fängt der Film an, dann kommt diese Szene mit dem Kloabteil, ne, wo dann der eine auf dem Klo hockt und beim Kacken ist und dann
1: dort umgebracht wird. Ja, wo, er, wo er dann noch seine, seine Hände waschen will und so ein bisschen Kacke an der Hand hat und das ist so <lacht> in jedem anderen Film hätte ich es irgendwie lustig gefunden oder sowas, aber das entzieht halt dem Ganzen so ein bisschen so diese ja, Wirkung mit super gruseliger, bedrohlicher Werwolffilm film Genau, da ist
0: ich. es dann der Werwolf kommt ja dann in das Abteil rein durch dieses Klo von oben und tötet dann auch den sofort und wir sehen dann auch das erste Mal richtig, wie so ein Werwolf aussieht. Also es sieht eigentlich aus wie ein klassischer Werwolf, nur ich würde mal sagen weniger haarig, also schon eher ein bisschen Monster, Monster-Werwolf-mäßig und weniger als wie ein, wie ein Tier. Also natürlich schon vom Gebiss her und so weiter, aber einfach deutlich deutlich menschlicher, deutlich weniger behaart einfach. Entschärft. Ent, äh, entschärfter. Und dann ist der halt auch drin, ne? Und wir sehen auch immer, wie draußen immer wieder ein paar rumschwirren. Und so dachte ich, dass der Film dann so den Punkt kriegt, an dem er Gas gibt, ne? Wo es dann losgeht, wo man sich denkt, okay, jetzt muss er aber Gas geben, der Film. Aber was der Film dann leider meiner Meinung nach macht, ist, der fährt wieder zurück und der lässt diese Bedrohung dann wieder total fallen und fängt dann an, mir auf emotionaler Ebene mit emotionalen Einlagen irgendwie. Die Figuren näher zu bringen und deren Geschichten so ein bisschen zu rauszuerzählen. Und das fand ich total unpassend. Hätte ich überhaupt nicht gebraucht. Da denke ich mir jetzt, okay, jetzt haben wir einen Werwolf, dann geht euch das Abteil und jetzt lass mal Blut fließen. Jetzt bring mal den einen oder anderen um. Jetzt lass das Ganze mal richtig bedrohlich und blutig werden und ein richtiger
1: Überlebenskampf. Aber das ist es irgendwie. Ja, nicht. und das, das habe ich eben vermisst, dieses, dieses dass diese pure Angst da auch immer mal ein bisschen mit, mit ja. äh, dabei ist. Und. Vielleicht auch so, man muss jetzt nicht wissen, wo kommt jetzt dieser Werwolf her oder so, sondern dass man halt auch noch so außer diese eine Geschichte da von dem Alten mit dem, mit diesem Massaker, ähm, mhm. aber dass man so, ja, so dieses bisschen Geschichte oder sowas noch mit, mit mhm. dazu kriegt. Halt, klar, ist es schwierig umzusetzen, weil in dem Zug und alles jetzt hier irgendwie keine Leute, die jetzt direkt aus diesen diese Gegend mit dem Wald da irgendwie stammen oder was weiß ich was halt, aber das ist so, das hat mir so ein bisschen, ein bisschen gefehlt und dieses dann am Ende noch versuchen, hier irgendwie jeden ins Rampenlicht zu zerren und äh, hier jetzt kriegst du noch die Story von dem und dann auch der eine, der eigentlich so ein Vorstellungsgespräch hatte bei dieser äh, Zuggesellschaft, der aber dann entnommen wurde und sich dann jetzt urplötzlich halt auch mit den, mit den Zügen auskennt, wo ich mir dachte, so, das fällt aber recht früh ein. Äh, mhm. Hast du halt davor gesagt, so, okay, Zugführer, weil die hatten ja schon mal versucht zu laufen, ja, weil sie ja. eben den Zugführer nicht finden. Ja. ja, warum habt ihr da noch nicht den Versuch gestartet, den Zug in Bewegung zu setzen, wenn es doch einer davon konnte?
0: Die Figuren sind halt leider ziemlich uninteressant alle, ne? Und später versuchen sie dann im letzten Drittel versuchen sie halt, die Figuren auf einmal interessant zu machen und denen Background Stories zu geben. Aber dann ist es viel zu spät, weil dann will ich sie eigentlich nur noch sterben sehen, übertrieben gesagt. Weißt du, was ich meine? Ja, mein? das war mit da, der, wie da, mit, dem, mit
1: dem Geschäftsmann da, dann, wo er dann so zwei Schlüssel hinlegt. Ja, genau. Ja, das ja. eine ist, ist eine Stadtwohnung mit Blick auf die Tower Bridge und da... Da legt
0: er ja die jungen Mädels ja, da flach sie, und so. sie, bis da. die
1: Latten brechen und... Ja. Hier das andere ist und so ein Sommerhaus oder, oder Landhaus oder was weiß ich was. Was soll das jetzt? Soll uns, das soll glaube ich noch diesen bisschen mehr so seinen, seinen Arschlochcharakter dann widerspiegeln. Äh, genauso wie auch das, das Ende oder halt wie er eher dann am Ende auch umkommt, ist ja, ja. dass die andere sich auch recht quasi so, die er dann auch rausgekickt hat. Ja, das ist halt auch alles so
0: durchschaubar. Ne? Ja. Man weiß halt jetzt schon, okay, das, okay, du bist das Arschloch und du wirst dann später sowieso mal dann die Entscheidungen treffen, die sich ja schon so anbahnen. So, ne? Er sagt ja schon, oh, ey, wenn das Teil wieder reinkommt, ne, dann lass uns doch mal jemanden opfern, so auf die Art und Weise, dass er uns in Ruhe lässt, weil dann überleben halt nur die Stärksten. So in die Richtung geht es ja die ganze ja, aber Zeit. was ich
1: auch mal ganz komisch fand, ist, als der Wehrwolf in das Abteil kommt, weil ja. das war das erste Mal in einem Film, als diese Zugbegleiterin, äh, die Ellen mhm. dann äh, eben genau vor der Tür steht und der Werwolf schafft, diese Tür aufzumachen, die Tür aufzieht und dann durch diese Barrikade da mal schaut. Das war das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, der mhm. ja, geil, jetzt wird es ein bisschen so. Jetzt kommt dieser Wow, Grusel, jetzt muss man Angst ja. haben vor dem Werwolf. Moment. Und als der dann reinkam und dann erstmal so wie so ein, so ein Big Boss dann durch dieses Abteil läuft und erstmal jeden so anschaut und er geht ja dann auch mal zu so dem Chom dann hin und sieht dann, schaut dann ja dann einfach so an, so auf die Art so, verpiss dich, geh mir aus dem Weg, ich hol mir erst jemand anders. Weißt du, ich hätte halt auch gern so mehr dieses dieses Bestienmäßige gehabt, so Tür auf und der Erste, wo, der Erste, wo ein Bissweite steht, der wird ja. gebissen, Klar, es gibt immer andere Formen von dem Werwolf, so wie bei The Howling, wo er ja auch eigentlich ziemlich geil war. hat wir ja auch schon im Podcast. Oder dann halt eben bei diesem American Werewolf in London, weil wenn der sich ja dann am Ende zu dem Werwolf verwandelt und dann wirklich in London auch rumspaziert, okay. als er dann da auch in der U-Bahn und alles Mögliche ist, das ist halt sau bedrohlich, wenn da einfach so ein Riesenköter irgendwo rumläuft und halt alles zerreißen und zerbeißen, um es mal in Toxoplasma-Shangon zu sagen. Mhm,
0: sehr schön, sehr
1: schön, ja. So wäre halt echt geil gewesen, so Tür auf und zack, du hast gebissen und dich beiß ich auch und dich kratze ich erst und danach beiß ich dich und nicht so, ja.
0: Natürlich verwandelt sich die Frau von dem älteren Mann dann, das ist ja das, was der ganze Film die ganze Zeit uns schon sagt, Und da habe ne? ich echt auch und
1: drauf gewartet. Ich habe mhm. mir gedacht, ich hatte den ja mal gesehen, da kam er raus, weil da habe ich mir damals gedacht, oh, neuer Film von dem seasoning House macher Ich wusste aber gar nichts mehr über den Film, nur dass es noch noch in dem Zug spielt, das wusste ich ja. Weil es ja nicht unbedingt immer für einen Film spricht, wenn man alles vergessen hat.
0: Nicht unbedingt, aber es heißt auch manchmal nichts, weil manchmal man einfach Sachen.
1: Ja, aber da war ich wirklich so, gab es da eine Verwandlungsszene? Auf die habe ich ich auch gewartet. gewartet, Weil das ist ja so das Geile in so einem Werwolf-Film. Wie wird denn so eine Verwandlung gemacht? Achtung, Spoiler, äh, American Werewolf macht halt eine sau geile Verwandlung mit diesen Bad Moon Rising dann auch von CCR dazu.
0: Oh, das stimmt, ja.
1: Das ist halt wirklich hier top-notch irgendwie. Und das war halt so, wann verwandelt sich die alte Schreckschraube endlich? Und ja, die verwandelt <lacht> sich indem dass er ein paar andere Kontaktlinsen drin hat und hier eine Haltung hat wie... Wie aus dem Thriller-Musik, richtig, ja. oh. Dachte ich mir auch. Von
0: Michael Jackson. Das, das Erste, was ich mir gedacht habe, so, hör auf, da zu stehen, wie bei Michael Jacksons Thriller. So ja. steht sie da. Also die, nur jetzt um alle mal abzuholen, auch hier gleich, die
1: Frau von dem älteren Mann, die wurde ja gebissen, habe ich am Anfang erzählt. Das ist Und, ja auch, glaube ich, nicht seine Frau, weil er sagt ja dann auch irgendwann mal zu ihr, wenn sie sich verwandelt, ich bin doch dein Freund. Hä? Richtig, dachte
0: ich immer, aber ist ja auch egal. Die wird auf jeden Fall gewissen, haben wir ja vorhin erklärt. Und sie ihr geht es ja auch immer schlechter und immer schlechter und sie sieht auch nicht mehr besonders gut und fresh aus. Ne? Und der draufgänger business geschäftsguy typ der will ja dann auch gleich mal auf die ältere Frau losgehen, weil er sagt ja hier, ne, die verwandelt sich irgendwann, wir bringen es gleich zu Ende und wird dann aber auch erstmal überwältigt und gefesselt, damit er erstmal eine Ruhe gibt. Aber nichtsdestotrotz, es kommt dann tatsächlich irgendwann zu dieser Verwandlungsszene, und die ist halt wirklich schwach, weil wir sehen einmal so, so ein Close-Up von ihrem Gesicht, wie sie halt einfach so die Zähne, so das Maul so ein bisschen aufreißt. Das ist eigentlich noch ganz nett. Aber der Rest ist dann, dass sie ein bisschen theatermäßig, wie eben in diesem Video, halt so nach vorne springt, beide Arme so vor sich ich hat. Ich weiß,
1: wie dass du es gerade vor dem Mikrofon ich mach's auch vor, vor Ich mache es auch gerade vor. Aber
0: wie ihr müsst euch wirklich das Thriller-Video vorstellen, so beide Hände so, so angewinkelt vor sich halten und dann so... Ne? Also so ein bisschen, bisschen faschings Angst das hat, das hat wirklich, das hatte nichts, absolut gar nichts Bedrohliches leider. Ich weiß, was sie damit vielleicht machen wollten, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Leider gar nicht. Ja, und äh, das war leider so ein bisschen mein Problem, dass der eben am ab der Hälfte des Films, da baut er leicht, leider leicht ab und Er versucht dann, da dachte ich mir jetzt, wenn die Werwölfe kommen, dann geht es mal ab, aber dann fokussiert er sich eben auf menschliche, emotionale Probleme und das hat dann die Spannung nochmal total rausgezogen und rausgenommen. Ja, später, du hast es ja erklärt, dann wird der Zug ja noch repariert von von dem anderen Typen, der dann da unten ein paar Kabel nach rechts und links dreht und dann irgendwie der Zug auf einmal wieder geht und wieder ein Stück losfährt. Unser Business-Geschäftsmann stößt dann noch die eine Frau aus dem Zug, weil er seinen eigenen Arsch halt retten will. Die wird angegriffen und er kickt sie dann raus, damit er halt seinen eigenen Arsch retten kann.
1: Ist das auch so wie, die, wie dieser Bücherwurm da in dem Film? So, du hast immer so diesen typischen... Ja. Du brauchst immer einen, der eigentlich schüchtern wirkt und schon vor zu viel Wind erschreckt äh, <lacht> und der ist dann der, der auf einmal die Feueraxt nimmt und dann hier yeah, der Volle im Blutrausch ah, stirbt.
0: Ja. Der Zug. haut dann nämlich, genau. Sie, Sie bringen und ja einen vor im Zug allem,
1: um. Vor allem, das fand ich ja noch viel witziger. Der ist ja dann außen äh, mit einer Axt und einem Cover-Tape äh, bewaffnet, während der andere versucht, den Schlauch unten zu flicken. Und der übrigens nicht nur äh, eine Ausbildung zum Lokführer macht hat, sondern auch anscheinend zum äh, Mechatroniker oder was weiß ich was. Auf jeden Fall, der Bücherwurm steht dann da und Hilfe, Hilfe und. Äh, Alter, ihr wisst, mit was ihr zu tun habt. Dieses, wenn da jemand Hilfe schreit, hey, sorry, aber komm alleine zurecht. Ich werde <lacht> einen Teufel tun, dass ich da in das scheiß Gebüsch gehe. Alleine und vor allem, unbewaffnet. <lacht> versuch, also. Ja, und versuch dich da zu holen, nur weil du Hilfe schreist. Wenn du schreien kannst, dann kannst du auch herkommen. Mhm. Äh, das ist typisch halt ne? Der muss dann da auch reingehen. Halt. Ja, man muss dir... Leute dann so stücklesweise natürlich irgendwie Verheizen fast schon, ja, einfach Ja, das ist mir auch klar, dass du es irgendwie machen musst, aber viel, viel, viel zu verhersehbar einfach und das fand ich ein bisschen Werwolf-Film ohne so eine richtige Verwandlung ist wie ein Kannibalenfilm ohne Ausweitung
0: So ist es und mit Feuer ähm, kann man dann anscheinend die Werwölfe bekämpfen, weil der Typ, der unterm Zug gerade alles repariert hat, der kommt dann nämlich auch noch ins Abteil, wenn es gerade fast zu spät ist, und zündet dann den einen oder anderen Werwolf noch an und liefert sich der dann noch er sich so... Der hält
1: sich nicht, nicht erstmal unterm Zug noch fest, während der Ja, ja, das schon, ja. So Alarm für Cobra 11 mäßig Ja,
0: stimmt, er fährt ein bisschen mit unterm Zug. Allerdings kommt er dann eben am Ende... In den Zug rein und äh, entfacht das Feuer des Todes und äh, grillt dann den einen oder anderen Werwolf, liefert sich dann noch einen Fight mit denen ein bisschen, während Joe und Alan dann aus dem Zug rennen und ja der heldenhafte Joe, und das war mir auch ein bisschen too much einfach, der heldenhafte Joe, der muss sich dann am Ende noch opfern. Ja, der für muss seine Helden, Liebe.
1: Heldentod äh, sterben.
0: Ja, warum? <lacht> Lauft halt einfach beide weg. Nein, stehen bleiben dramatisch, theatralisch ein Gespräch führen. Ich, ich, ich mach das, ich bleibe hier, ich sterbe für dich fast schon. Geh du und lebe ein Leben in glücklicher. Ich war, was soll das? Komm, lauf dann einfach beide weg. Nein, er schickt sie weg, sie muss alleine äh, davon rennen und er bleibt stehen und stellt sich dann den ganzen Werwölfen im Todeskampf, wird er dann gebissen und stirbt. Ja, wenn man es erzählt, klingt es irgendwie cooler, als wie es dann optisch leider war. <lacht> Mei, was soll ich sagen, ne? die Ellen äh, läuft dann davon, kommt dann auch an diesem Bahnhof dann am Ende raus und überlebt das Ganze sozusagen. Und als äh, Endsequenz sehen wir dann noch den Businessman, wie er dann im Wald
1: rumirrt. und ja, dort auch sie, noch. Hat ja noch, sie hat ja noch das Namensschild vom Chom. Ah ja. ja,
0: stimmt. Ja, da steht ja noch sein Name drauf.
1: Oh, total Joe,
0: das hängt sie sich dann über den Kamin oder klebt sich auf ihren Schlitten. <lacht> hängt sie sich unter das Bett. Ja, nichtsdestotrotz, <lacht> es ist einfach so,
1: dass... Immer noch das Beste, dass ich... Ich habe einen Sticker geschenkt bekommen mit der Aussage, da, den kannst du auf deinen Schlitten kleben. <lacht> <lacht>
0: ich weiß auch nicht, das haben wir schon auch schon mal erzählt, aber das ist, muss man immer wieder erzählen, es ist... Die beste Art und Weise, wenn ihr irgendjemand mal irgendwie einen Aufkleber schenkt, dann sagt er einfach, hier, den kannst du auf deinen Schlitten kleben. Ja, das ist sehr witzig. Auf jeden Fall, das Ende ist dann noch mit dem Business-Typen, der dann im Wald rumirrt und man denkt natürlich, das Arschloch muss am Ende natürlich auch noch sterben, ist ja ganz klar. Der wird dann, oder läuft in so eine Gruppe von Werwölfen. Und wen sehen wir dann da auch wieder als Werwolf verwandelt? Den Joe. Wir sehen den Werwolf Joe und der greift dann auch mit an und beißt mal kurz oder oder fletscht mal seine Zähne kurz in die Kamera mit seiner geschminkten Visage und seinen äh, reingebauten Zähnen
1: Fräule. macht er da mal
0: <lacht> genau ey so ist es eigentlich der Film ich sag euch mein Fazit schnell Fazit. das <lacht> doch mal mein Fazit <lacht> ich sag euch kurz mein Fazit Ich fand den Film tatsächlich, und das mag jetzt vielleicht seltsam klingen, aber eigentlich trotzdem recht unterhaltsam. Und gerade die erste Hilfe ist eigentlich... Die erste (lacht) 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 Hilfe? Gerade die erste
1: Hilfe kam zu spät.
0: (lacht) Gerade die erste Hälfte fand ich trotz alledem atmosphärisch und eigentlich ganz gelungen. In der zweiten Hälfte... äh (lacht) Was ist denn jetzt los? In der zweiten, ich muss jetzt irgendwie durchziehen, weil es geht In der zweiten Hälfte hat der Film dann für mich trotzdem einen Durchhänger, weil er einfach versucht, mir die Figuren auf emotionaler Ebene näher zu bringen und das hat halt gar nicht für mich funktioniert und hätte es auch überhaupt nicht gebraucht. Das Ende ist irgendwie ganz nett, aber ich persönlich, ich hätte auch gar nicht so viele Werwölfe jetzt gebraucht und so eine Gruppe, ey, gib mir irgendwie ein, zwei Bedrohliche, die einfach
1: ja, mir, rei- einfach, mir reicht schon. Einer, reicht aber, schon. einer, ja, einer, aber der muss, der muss eine richtige Bestie sein. So, der muss, ja. äh, weiß ich, nicht, ich klar, es gibt immer diese Interpretationen, wie man so, sich so einen Werwolf vorstellt, weil es gibt ja keinen irgendwie, wo man sagen kann, ey, zeig mal ey, wie schaust du denn eigentlich aus? Ich hätte halt gern einfach dieses, es muss halt ein, es, es reicht wirklich einer und der ist halt dann da und der ist halt scheiße bedrohlich und muss man halt echt aufpassen. Es war zu vorhersehbar und ich finde halt, deswegen finde ich es auch so krass, weil ich halt mir gedacht habe, ey fuck, was hat denn der geschafft mit Seasoning House auf die Beine zu stellen, was halt echt, das geht ja von einem von dem wirklich der brutalen, also und der ist ja wirklich sehr brutal, Seasoning House. Ja, absolut. Ähm, ist dazu auch noch irgendwie in einer Art und Weise ein volles Drama äh, und da ist diese Mischung davon, ist halt so ein, wie wenn du irgendwie Hostel mit so ein bisschen so einem Serbian-Film mischt, mit äh, Martyrs irgendwie mit drin, so, so, eine, so ein komischer Mix der halt echt grausam und wirklich extrem gut ist. Man, deswegen hatte ich halt auch damals die Erwartungen, äh, dass sein, sein Werwolf-Debüt oder sein Werwolf-Film halt dann auch irgendwie voll auf die Kacke haut und irgendwie ganz geil, weil der muss ja auch nicht mal richtig brutal sein, aber ich will bei einem Werewolf-Film, ich will da was, wo ich, wo ich mir wirklich in die Hose scheiße, so, wo ich mir denke, oh fuck, ist das, ist, das, ja. ist das beängstigend und der Film zeigt mal wieder, dass es gibt nur einen wahren Werewolf-Film das ist halt immer noch American Werewolf, finde ich, als aus meiner Sicht, finde ich.
0: Es gibt nichts mehr hinzuzufügen dann soll es das schon wieder gewesen sein. Leider für diese wunderbare Folge, die immer wieder sehr witzig war mit sehr vielen Versprechern, aber das ist uns äh, trotzdem egal, es hilft nichts.
1: Ja, was, was ich halt auch immer gut finde, ist, wir können halt keine Versprecher irgendwie unbestraft lassen. So, das, ist, das ist ganz wichtig. Deswegen aber das ist jetzt nicht nur mal. in dem Podcast so, das, sondern es ist egal. Also Sprachfehler sind bei uns ja sowieso... Sprachfehler Fehler Sprach.
0: gehören ja zum guten Ton, kann man fast sagen. Ja, das ist bei uns und deswegen versuche ich jetzt ganz am Ende des Podcasts noch dreimal hintereinander ganz schnell folgendes Wort auszusprechen. Passagiere, Passagiere, Passagiere. Ich weiß nicht, ob es alle dreimal richtig waren, aber egal. Dann soll es das gewesen sein für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Am Sonntag um 12 Uhr gibt es immer eine neue Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe es gerade schon gesagt bewertet gerne den Podcast überall, wo es geht und schreibt Kommentare, schreibt bitte irgendwas rein, gebt uns Filmvorschläge, sagt uns, was euer bester Werwolf-Film ist, was ihr von Werwolf-Filmen überhaupt haltet und ob ihr vielleicht selber ein Werwolf seid, auch das könnt ihr uns da reinschreiben. Ich würde sagen, ich verabschiede mich, wir hören uns nächste Woche.
1: Jawohl, alles, alles für den Dackel, alles für den Club.
0: Unser Leben für den Werwolf. Ja. <lacht> Damit bin ich raus und sage Tschüss, bis nächste Woche. Jawohl.